0: Ay sí, ¿Cómo estás? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Estamos de una forma más divertida, más lúdica, más relajada, pero no menos profunda, a conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El tema que tenemos el día de hoy es invertir cerca de donde vives, siempre es lo más conveniente, Wow. Estamos acostumbrados a, a, a decir, oye, yo puedo tengo que invertir eh, al máximo, 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 eh, quizás una hora, una hora y media, para tratar de arreglar cualquier problema que le pase. Es más, si está cerca de mi, del lugar donde vivo, puede ser una buena opción. Y si no, quizás del lugar donde trabajo. Pero siempre tengo que estar yo disponible para eh, solucionar cualquier problema que tenga eh, eh, mi inquilino. Eh, mi arrendatario, como ustedes le dije. ¿Eh? Eso es como, eh, vamos a ir analizando qué tan aceptado está esto, eh? qué tan aceptado. Eh, recuerden que está la clase 1 disponible y en la clase 1 aparece el, la respuesta para esta pregunta. Hay un pecado capital exacto que explica lo que es invertir cerca de donde vivo si está bien o está mal. Pero... Eh, para responder mejor esta pregunta acerca del, del arriendo, eh, no estoy solo, traigo refuerzo, un tremendo refuerzo, la señora Mary Santibáñez, que es gente de de Asset Plan, que nos acompaña siempre, nos vendrá a aportar con sus conocimientos, con sus tips y con sus noticias de, bueno, cómo, cómo, cómo enfocar, cómo enrolar este este, no sé si problema, pero este desafío del arrendamiento y nos ayudará a contestar esta pregunta que tenemos para el día de hoy Con eso dicho, le quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana y también eh, dar un par de instrucciones. Ayer eh, vimos eh, la noticia de lo que quería nuestra comunidad, porque nuestra comunidad se manifestó durante el fin de semana preparando un eh, lanzamiento relámpago para el día jueves. Le preguntamos, ¿quieren, ¿quieren lanzamiento? ¡Sí! ¿Lo quieren cheque inmediata? ¡No! ¿Entrega futura? ¡Sí! Entonces, bueno, nos obligaron a ponernos a trabajar nuevamente ahí de cabeza a, a trabajar en un lanzamiento con entrega futura. Eso es lo que más nos pidieron debido a que el lanzamiento principal fue con una entrega, no entrega inmediata pero una pronta entrega. ¿eh? El proyecto está prácticamente terminado, entonces eh, se venía pronto, y tiene sus bemoles distintos a eh, la entrega inmediata a la entrega futura, pero mucha gente me dijo guardo! Ah, encantado, vi todas las clases, eh, y muchos me dijeron, oye, me faltó una para tomar la decisión y por eso no la tomé, y quedé me quedé paralizado, que es lo que nosotros siempre decimos, hazlo al revés no te quedes paralizado y eh, hazlo de manera <coughs> hazlo de manera eh, como la, como, la como la reserva está garantizada 100%, es mejor eh, tirar, si se expliquen nomás y después ver qué va pasando durante el camino. Lo vamos arreglando en base a reuniones y, y, y todas las personas que reserven tenían una reunión obligatoria con nuestra analista. Pero eh, así fue nomás, ¿no? así fue nomás. Dijimos: Queremos otro lanzamiento el día de jueves y lo queremos con entrega futura. Ya tenemos el proyecto, ya tenemos el proyecto. Eh, es entrega futura y eh, ahí vamos a ir viendo, eh, vamos a ir descubriendo, después estamos terminando de afinar la oferta para presentársela a toda, su, a toda nuestra comunidad a contar del día jueves a las 7 de la tarde. Vamos a estar con gente de la inmobiliaria, una inmobiliaria bien importante, con un proyecto muy bonito que me gustó mucho, tiene características que no había visto en otros proyectos. Eh, entonces, ahí vamos a estar a las 7 de la tarde. Otro tipo de persona. Eh, no otro tipo de personas otras personas me dijeron Eduardo no alcanza a ver las clases me encanta ver porque siempre hablan que la, esto está en la clase 1 esto está en la clase 2 esto está en la clase 3 quiero verlas también las hemos puesto eh, a disposición incluso algunas personas nos dicen ¿dónde, ¿dónde las puedo ver que no las vi? aquí en mi Instagram me están preguntando ¿dónde están las clases? brokersdigitales.com slash brokersdigitales.com relámpago, ¿por qué? porque es un lanzamiento relámpago, somos muy originales nosotros para poner los nombres, hacemos un lanzamiento relámpago, mandamos el link relámpago, ¿eh? ahí van a poder ver la clase 1, 2 y 3 las veces que ustedes quieran entonces, eh, ya con eso podemos mandar un poquito ahí la, la falta de formación, quizás te quedaste pegado eh, no, no, no tomaste acción, dejaste pasarlo, y hay mucha gente que me dice, Eduardo, yo no pensaba que a las 7 de la tarde en punto, se iba a cerrar el carrito bueno, así es la abrimos a las 7 de la tarde y lo dejamos a las lo cerramos a las 7 de la tarde del día miércoles. Con esto va a pasar lo mismo. Ahí vamos a dar la información de cuánto tiempo vamos a dejar el carrito abierto. A lo mejor lo dejamos un, un, un poco más para, para que la gente no tenga problemas. Pero lo vamos a ir informando. Para estar al tanto de todo, brokerdigitales.com slash workshop, si todavía no estás dentro de la comunidad. Y para ver la clase número 1, número 2 y 3, las veces que tú quieras van a salir del aire, es brokerdigitales.com slash relampa con eso dicho eh, con eso dicho vamos a tocar el tema pero no antes sin hacer la invitación, la pasada oficial de la señorita Mary Santibáñez, señor director, cuando usted quiera La señorita Mary Santidañez, qué gusto verla.
1: Eduardo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
0: Te escucho perfecto y ahora te veo ya por Instagram conectada.
1: Perfecto. ¿Y me escuchas en Instagram? Porque estoy con dos audífonos distintos.
0: Verlo. A ver si me hablas.
1: Te hablo, te hablo. <risa>
0: sí, sí, sí. Genial, nos están
1: escuchando.
0: No Todo bien. ¿Cómo estás, Mary? Tanto tiempo sin verte. Así es.
1: Yo he estado presente acá, eres tú el que... Sí,
0: soy yo el que falta, sí, como no está sí, sí, haciendo un magíster, entonces justo tengo clases de las 9 de la mañana hasta las eh, 1 de la tarde. Y como Ignacio no está está tomándose ahí su margarita, su mojito ahí al lado del mar, en, punta, en Playa del Carmen, eh, bueno, voy a ir, le dije, le pedí permiso al profesor que me disculpe, voy a decir, sí, qué sagrado, qué sagrado, persona, me, me cae mal, me cae el pésimo. aquí no.
1: con tres grados, está muy en la Oye,
0: sí. Sí, ahí lo veo, nos manda fotos al lado de la playa, ¿ah? tomándose sí. un juguito, que está con su hija también ahí disfrutando, chavita, y nosotros, ¡ah! ¡qué rico, qué envidia! Sí. ¿ah?
1: comunicar Claro,
0: sí, no, va a llegar todo que nosotros pero está bien, descansa, ya nos tocará a nosotros eh, en algún momento, sí, así que eso se agradece. Oye, Mary, tengo un tema eh, bien importante que dice ¿Invertir cerca de donde vives siempre es lo más conveniente y aquí vamos a ir, eh, como lo dije antes, ¿qué rol puede cumplir importante hacer plan? Y yo, ¿cómo tengo que planificarme como inversionista? Porque eh, fíjate que el 57% de las personas que, que invierten en brokers digitales son de regiones. Invierten en Santiago, pero son de regiones. Entonces, eh, ellos me pueden decir, no, po, no, no, no es lo más importante. Y la gente de Santiago puede decir, oye, sí, sí, sí es lo más importante. Pero se nos dio otro dato. Cuando hemos hecho lanzamientos en regiones, la gente de Santiago también va a regiones a invertir. Hemos hecho lanzamientos en la quinta y en la octava región. Entonces, aquí hay un debate de esos debates entretenidos que se plantean. Parece, sí. Y vamos a, ir tratar, vamos a ir tratando con tu ayuda también de ir eh, viendo y avanzando en este sentido. ¿Ya te parece?
1: Me parece genial.
0: Entonces. Eh, Vamos a la primera pregunta, el desarrollo, después al final vamos a retomar para como hacer un, un cierre de contestar la pregunta, el tema del día de hoy. Dice, ¿por qué es tan importante el lugar al invertir? Aquí se dan dos cosas bien importantes que tenemos que tener como inversionistas. Hay inversionistas grandes, estamos hablando del señor Warren Buffett, que decía, el 80% del tiempo eh, de una que se hace en una, en una para invertir se hace en la planificación, y en la planificación hay un error muy común que, converte, que, con, que cometen tanto inversionistas eh, avesados, como novatos, o personas que no saben nada, que eh, piensan primero, ok, listo, veo mi situación económica, cómo, hago el PI, cómo pago el PIB, cómo consigo el financiamiento, estoy listo, perfecto, es eh, uno de los principales desafíos, por ejemplo, yo hablo de los principales desafíos, pero ¿qué pasa cuando te pasan las llaves? Po? Claro. Pues esa, el, el, el arriendo, lo que va a generar esta inversión, el lugar donde va a estar ubicado, es tan importante pensarlo antes de siquiera pensar en invertir y aquí es donde eh, el lugar donde tú lo hagas puede marcar diferencias enormes nosotros hablamos de barrios, barrios consolidados, barrios eh, emergentes, barrios emergentes son lugares donde las cosas van a pasar no donde ya pasaron donde el, 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 el el, el activo, el departamento va a tener una mayor plusvalía producto de que esas cosas están por pasar. Donde lo vemos eh, muy comúnmente esto es eh, en lugares donde se anuncia algo. En Santiago es muy fácil verlo eh, con una estación de metro, una línea de metro. Eh, es como muy fácil para las inmobiliarias decir, ah, mira, para una estación de metro y empiezan a llenarse. No sé si lo he visto, Mary, tú que estás sí, recorriendo perfecto. ahí todo Santiago. Anuncian una estación de metro y por arte de magia se empiezan a aparecer estas plumas, fíjate ¿eh? esta, 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 estas estas grúas plumas que son estas largas, que tienen una, como una T, y se mueven, claro. que es para hacer edificios, fíjate. Entonces ahí que donde hay una pluma, ya se va a derribar una, ya hay una.
1: Tal cual, exactamente. Y qué importante claro. es eso, porque además, aparte de cuando vemos esa pluma, eh, que está ahí anunciando la venida de un proyecto, también uh -huh. se generan otras cosas súper interesantes en los barrios. Eh, que es básicamente la consolidación de otro tipo de negocios anexos que van a buscar dar servicio, nosotros lo llamamos técnicamente el equipamiento que tiene una zona, ¿ya? Pero en general son eh, tiendas de conveniencia, son eh, supermercados, farmacias, de pronto colegios, una serie de servicios a disposición de las personas que, que van a migrar y van a empezar a vivir en, en ese edificio o en esa comuna, en ese cuadrante.
0: Claro, y, y hay, hay, otro, hay otro tipo de, 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 de información que podemos aprovecharnos de ella y en Santiago puede ser el ensanchamiento de una calle. Cuando hablamos del ensanchamiento de una calle y mejora el tendido eléctrico, puede mejorar la seguridad de ese, de ese lugar y puede realizar, quizás puede estar en un sector que la gente dice, oye, puede estar un poquito ya consolidado, pero resulta que ese pequeño detalle... ¿Te puede marcar la diferencia a futuro? No inmediatamente, pero a futuro eh, puede marcar esa diferencia. Y eh, no solo acá, pues, no solo acá en, en, en Santiago, eh, no hablemos exclusivamente de, de, de no, Santiago, esto, esto nosotros lo podemos ver en regiones, y en regiones quizás tienen otro tipo de problema. Quizás el hecho de que llegue la luz a un sector que antes no la tenía, el ensanchamiento de una carretera, antes era una carretera, una calle eh, unidireccional, una vía para allá otra vía lo para acá, por ejemplo. La, la pavimentación como tú lo dices, entonces son la, organización,
1: claro,
0: la organización, claro, todo antes no llegaba luz, ahora llega luz antes no llegaba el agua, ahora llega el agua internet, fíjate el hecho de claro. que llegue internet en algún lugar donde antes no lo había eh, te puede marcar un poquito la diferencia, entonces estudiar esto antes de recién pensar en invertir hay gente que me dice, Eduardo, escucha, si yo veo cosas donde van a pasar, me compro un terreno en, en la Patagonia que están vendiendo Sí, es digo yo, depende, puede ser... Es que depende, puede ser, claro. puede ser súper... Super, eh,
1: atractivo a lo mejor. Atractivo. Una, buena, una buena inversión a largo plazo y eso es súper importante también.
0: Claro. ¿Pero qué pasa ¿Qué en es ese sentido, pasado? Mary? Tú lo dijiste en largo plazo. ¿Por qué? Porque en dos, tres años ese terreno no va a tener una plusvalía muy alta. Exacto. Quizás, quizás. Eh, 20 30 años puede ser que yo tome ese, ese terrenito que me costó, no sé... 10 millones de pesos y lo pueda vender en 50 millones de pesos, oye mira tremendo negocio, sí, pero demoraste 30 años en llegar a, a, a lograr hacer eso entonces yo necesito eh, yo necesito lugares eh, que, que pase pronto que no, que no sea una, una, una proyección porque yo tengo que estar creando, empezar a hacer mi portfolio de inversión, entonces eh, es, es, es muy importante Claro, rápidas claro, claro y aquí siempre lo decimos Puedo tomar un crédito a 30 años, pero no es necesario que me quede con ese departamento a 30 años. Por supuesto. Voy tomando, veo un barrio emergente, bueno, se empezó a consolidar, listo, voy. Vendo ese departamento y lo busco por el otro barrio emergente. Voy buscando la plusvalía del sector, el aumento del, del valor del terreno. Voy como los, los, los casas, hay visto estos gallos, los casas tornados, en Estados Unidos que se preparan y hacen unas tremendas, Ah, eh, y todo, ah, ya yo tornado voy para allá y me, bueno, me, me venía alguna vez, como la máxima expresión de ellos. ¡Ah! nosotros también hacemos es lo cierto. mismo vamos cazando la plusvalía vamos cazando la plusvalía, por eso una cosa es como yo armo la inversión y la otra es como la voy desarrollando ese periodo de desarrollo es muy importante y aquí pasamos a otra ¿qué riesgos puedo tener? y aquí tú me vas a ayudar Mary Dice, eh, ¿qué riesgo puedo correr si tomo una mala decisión? Y aquí, o sea, es que el otro día me estaba con un inversionista conversando y le digo, bueno, ¿cómo superaste? Su español mío era la información. Él no tenía idea de cómo meterse en este, en, este, en este tema de la inversión inmobiliaria. Me decía, yo veía la televisión, me dijo, si yo era... Si yo me hubiera guiado por las noticias de la televisión, yo estaría encerrado en mi casa haciendo un búnker porque es lo más catastrófico que uno puede ver guiarse por la información de las noticias. Y aquí hay una, hay una noticia que, que se repite mucho, que se repite mucho en la, en la, en la televisión, que es que la señora Juanita eh, arrendó su casa y estos malandrines no le devuelven su casa y se quedan con su casa y no pagan. Se aprovecharon. Y, y se aprovecharon y están parapetados en esa casa y dicen yo aquí no salgo, bueno bueno, págueme. Pero es que no quiero salir, no bueno, hay problema, quédense, pero pague, es que tampoco tengo plata, es que no me puedo echar. Y empezamos con ese, con ese ir y venir, y lo vemos muy frecuentemente eh, en las noticias. Entonces, eh, ¿qué riesgos puedo correr si tomo una mala decisión? Vamos a plantear los riesgos y después vamos a plantear la solución. ¿Cómo lo has visto sí. tú, cuando ¿Cuáles son estos típicos litigios que puede ocurrirle a un a un, eh, a un arrendador desinformado?
1: Bueno, hay varios, pero los más graves, vamos a ordenarlos uh -huh. en escala de gravedad, lo más grave bueno. es que no existe un contrato de arriendo firmado.
0: Mm. O es sea, lo más grave,
1: porque claramente estás a ciegas eh, y, y tiene que haber un instrumento que haya, en algún minuto, no sé, mediada la, mediado la, la relación o el acuerdo que se hizo, ya sea de precio, de plazo, da lo mismo que sea un contrato escrito a mano, a, a papel y con tinta, ¿ya? mientras exista, Quiere decir que hubo un indicio de que eh, determinadas personas se pusieron de acuerdo y llevaron a cabo un, un arrendamiento. ¿ya? Eh, eso es lo más grave. Porque si no, empieza la especulación. Correcto. Empiezan a levantarse las pruebas de que si yo a lo mejor arrendé una propiedad eh, y un cliente no nunca me firmó el contrato y yo se la entregué y le dije que me tenía que pagar, no sé, el acuerdo fue 500 y me está pagando 200. En ese claro. sentido, la ley de arrendamiento tiende a darle el favor a, a la arrendataria. ¿sí? Correcto. Entonces, eh, en ese sentido es importantísimo tener un resguardo. Lo segundo es que no exista control y que de pronto vivan personas que eh, nunca participaron de la decisión de arriendo, o a las cuales uh -huh. jamás hemos autorizado que vivan en una propiedad. El famoso eso. subarriendo, que ah, puede ser escrito o puede ser tácito, que se dio nada más. Yo arrendé claro. una propiedad y después me fui, no la avisé a nadie y entró a vivir un familiar, por ejemplo, a un amigo.
0: Y Ahí empezaron
1: los problemas. Eh, o sea, yo no puedo
0: arrendar, yo no puedo arrendar y, y dejar viviendo a mi hijo, uh, o sea, irme yo y que vive a mi hijo, por ponerte un ejemplo, le tengo que avisar al arrendador.
1: Tienes que manifestarlo por escrito para que quede claro que en definitiva hay personas distintas a las cuales están morando, viviendo en una propiedad.
0: Claro, hay que avisarle. O sea, en ese caso, al, al dueño. Yeah, y hay que ver
1: si es que tú... Porque ¿qué es lo que pasa cuando alguien deja de vivir en una propiedad? Hay una tendencia a desligarse de la responsabilidad que está asociada al contrato que firmaste. De hecho, muchas personas a veces nos dicen, mira, es que propietarios que llegan con problemas de ese tipo dicen, mira, es que estoy hablando con Juanita, que no era la persona que yo la rendé. Y, y ella me dice, bueno... Eh, yo estoy pagando esto, pero quiero negociar con usted, quiero ver esto, que la propiedad no está muy buena, y eso es producto de este traspaso que a lo mejor no sabemos cómo se hizo. Y al final, lo único que te genera son dolores de cabeza. Hay que, eh, hay que estar encima, hay que estar atento, eh, sobre todo con, eh, con, con los vacíos que hay muchas veces de, de cómo resolver este tipo de situaciones. Porque, en, en, a ver, participar de problemas no cuesta nada. L claro no cuesta absolutamente nada ¿eh? Eh, sí. pero salir de eso la verdad es que es ahí el
0: desafío sí. sí, no, de todas maneras oye Mary, y aquí pasando a, a otra a otra pregunta me dicen, ¿hay excepciones en las que me convenga invertir cerca? Eh, sí, sí, yo creo que sí hay excepciones que, en las que conviene invertir cerca, dependiendo si vives cerca de la de la comuna, Claro. De dónde está esta oportunidad, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que me puede decir, oye, Santiago Centro es, es un barrio absolutamente consolidado, ya tiene todos los servicios, está lleno de construcciones, pero como te decía antes, quizás el hecho de que eh, se vaya a ampliar una calle principal le puede dar una plusvalía a todo el sector de donde está, eh, de donde está, donde está ubicado, por donde se va a realizar ese trabajo la mejora del alumbrado público, como dije, mayor seguridad, eh, una, un, un mayor relajo en el tráfico, entonces, eh, si yo por esas casualidades de la vida vivo en Santiago Centro, y dice, no yo ya estoy aquí consolidado porque tengo todo, lo, lo, mira, tengo Metro Línea 1, tengo supermercados, tengo todos los servicios que puedan haber, universidades, colegios cerca, pero resulta que esto te puede dar en el momento la, la, la globalidad es bien fluctuante y, y cuando los, los barrios llegan a consolidarse, hay unos pequeños saltos de rana que nosotros le llamamos. Así. Y el salto de rana es precisamente dentro de un barrio consolidado yo puedo anunciar algo que va a pasar y que le va a dar valor a todo el sector. Y esas yo creo que serían las la, la excepciones que puede dar. Aquí, ojo, no es, no es eh, eh, no estoy hablando, por ejemplo, de algo que diga, oye, ¿sabes qué? No sé, pues, llegó en internet y pasó de 4G a 5G. No me refiero a eso. Me refiero a consolidaciones, a, a, a estructuras que se hacen. Por ejemplo, eh, la construcción pues de un mall. Valor. Claro, la construcción de un mall que puede estar en un barrio consolidado, pero de esa misma de eso mismo, que, que hay una construcción de un mall, de quizás una universidad grande, no sé, un hospital puede ser que pum, prenda y agarrar estos saltos. Entonces, la, la pluralidad en ese barrio fue así, fue arriba, se mantuvo, empezó a bajar, se consolidó y producto de esto, pum, saltó de nuevo, se pegó un saltito de rana, va a estar por un tiempo, va a ser lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas eh, influye, influye bastante. Y esas son las excepciones principales que yo podría ver para para decir que me conviene invertir ahora, si tenéis la suerte de estar viviendo Santiago Centro y que eh, alguna calle de Santiago Centro se va ah, bueno, dale, ahí yo te recomiendo incluso te digo, bueno, invierte cerca de donde vives, porque cerca de donde vives se dio una oportunidad ¿okay? claro. ese, ese es como lo, lo, lo más o menos que podríamos decir, y después ya viene otra persona que dice, ¿cómo puedo superar el miedo a invertir lejos de mí? es aquí donde, donde hay otro punto importante que, tengo, que tienen que verlo es eh, lo que yo voy a... Lo, 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 cuando yo pienso en invertir, no quiero un segundo trabajo.
1: Claro.
0: Y, como, y como inversionista, yo necesito eh, planificar mis inversiones pagando un pie, sabiendo cuánto va a costar el arriendo, cuánto me va a generar eh, esa propiedad, cuánto van a recibir los ingresos que me va a quedar y cómo poder eh, sacar un crédito bancario el Con cuánto me voy a apalancar ¿Cuánto voy a poder pagar? ¿Voy a ser capaz de conseguir ese crédito? Ese es como lo real. Pero yo no me quiero estar preocupando de que el tipo, de quién a mi casa, a quién se lo voy a arrendar, eh, si se le rompió una cañería, a quién la va a arreglar, eh, si está pagado los gastos comunes, eso para mí es un segundo trabajo. ¿Lo puedo hacer? Sí, con uno, un departamento. Pero, ¿qué pasa cuando planificas tu estrategia para dos, para tres, para cuatro, para cinco? Vas a tener, vas, ahí te vas a dar cuenta que, upa, oye, esta cosita se me está yendo, se me está poniendo eh, cuesta arriba. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo así? ¿Cómo lo tengo? Yo tengo que darle esta responsabilidad a un experto. Y aquí aparece la otra pregunta que dice: ¿Por qué debería confiarle en mi propiedad entonces a ese plan? Háblame un poquito, Mari, porque a mí los números que ustedes tienen. Y bueno, fue la confianza que nosotros nos dieron ustedes para hacer este match que se encargan de la administración de. Son, son la empresa Parnes que nosotros tenemos, hace plan para la administración de los departamentos que nosotros vendemos. Y eh, por lo general llegamos a un acuerdo. Nosotros se lo proponemos a nuestra comunidad, pero eh, ellos. Hablemos un poquito de la cantidad, mira, solamente la cantidad al día de hoy que tienen en el rindo. Lo último que me dijiste eran 17 mil, no sé cuándo vaya vaya a ver ese, ese, esa cantidad, 17.000 departamentos de a ¿cuántos? ¿vale? Esa, esa es la cifra
1: oficial hasta ahora, sí. Ah, ya, todavía Era no ha cambiado. Tarde, ya finalizado el semestre, empieza el estudio, revisión de, de, de las nuevas, del crecimiento. Pero mira, sí.
0: claro, pero oye, ya 17.000, me estáis hablando, es una locura para nosotros, o es sea, la experiencia sentir, que tú tienes, claro, la experiencia que tú tienes, porque son 17.000 rentatarios, 17.000 pagos de, de preocuparte de que paguen los gastos comunes. ¿Cómo aborda todo ese tema ¿Cómo ¿Cuál es la expertise que ustedes aportan en ese sentido?
1: Bueno, el valor que nosotros agregamos al, a las propiedades que compran los inversionistas, eh, desde nos asustan porque tenemos 17.000. Nosotros tenemos clientes de que tienen una propiedad hasta que aquellos que tienen muchas más. Eh, la verdad es que el valor está justamente, como tú lo decías recién, en... Eh, en que caiga esto en manos de expertos, quienes ya sabemos, tenemos más de 10 años en el mercado, sabemos perfectamente cuáles son los dolores que están detrás de eh, una mala decisión, o de hacer las cosas de pronto de una forma y que no te resulten. Porque en principio sí, puede ser fácil, yo te puedo dar todas las claves del éxito e eh, instruirte o guiarte para cómo llevar a cabo un arriendo, publicar, mostrar el departamento, a lo mejor... Y fíjate que si bien lo puedes llegar a hacer, no sé si tendrás las mismas eficiencias que puede tener alguien que se está dedicando 100% a eso. Porque generalmente, si yo me dedicara, por ejemplo, a administrar mis propiedades, eh, tendría que estar, eh, a la hora que se desocupa una, o, o se si adquiría uh -huh. alguna, eh, estar publicando, viendo que el aviso salga bien, sacando fotografías. Tengo que competir también un poco como hoy día se muestra... La oferta hacia, hacia afuera, en los medios, con videos, con bo, bonitas fotos que ilustren bien la propiedad. Entonces, si bien lo puedes hacer, a lo mejor no vas a tener el mismo rendimiento y la misma eficiencia y la, los mismos retornos. Y creo, y soy una convencida, de que se pone muy, muy cuesta arriba eh, cuando se te presenta la primera desocupación.
0: O sea, cuando la, se la, te el primero... Gracia.
1: Cuando ¿Ya? se va al primer arrendatario, finalizado el contrato de arriendo, se va al arrendatario y hay varias cosas que, que son los, las recomendables a seguir. Bueno, ofrecer la propiedad con tiempo, empezar a publicarla, que ya genere eh, visualizaciones, qué sé yo, pero también empezar eh, rápidamente a reparar aquellos detalles que pudo haber dejado el arrendatario, por más cuidadoso que haya sido. ¿ya? Hay un estándar a cuidar el famoso maestro o contratista. Oh ¿sí? claro. Entonces, algunos pueden solo pintar, a lo mejor otros no saben arreglar una llave, o a lo mejor la saben hacer, pero no lo hacen de manera profesional con las garantías o respaldo que hay detrás. Entonces, claro. es ahí donde empiezan los problemas, cuando entra claro. el mundo arrendatario. ¿sí? Claro.
0: O algunos dicen, no, no quedó tan
1: fea, es... no, no quedó tan mala y la vuelvo a rentar Pero, ¿qué claro. pasa? que después no tengo cómo exigirle al arrendatario ese, ese desgaste o ese uso. Exacto. Entonces, claro. al final terminas pagando todas las reparaciones por haber hecho algo fácil y rápido en principio. Ya.
0: No, y, vale. imagínate, yo, yo te pongo en este caso, eh, ok, yo decidí, eh, yo asumí y yo voy a arrendar. Y resulta que me entregan en el departamento con una pared manchada, con un enchufe malo y con una gotera en el baño, Oye, son tres maestros que tengo que llevar. Pues tengo que llevar un eléctrico, tengo que llevar un pintor y tengo que llevar un gáfito, porque uno no me va a hacer las tres cosas. ¡No! ¡Oh, ¡Qué lata! <ríe> ¡Qué lata saber si es bueno, si te va a hacer las cosas bien o ¿no? a lo mejor de repente estos maestros te topan con un chasquilla, que, eh, un chamorro que te, te diga, yo le hago todo jefe, ¿no? Y ahí te empiezan a quedar. Sí, y ahí
1: empiezan los problemas.
0: Y otro empezando. es cómo
1: cobras el arriendo, cómo reajustas, sobre todo en esta época que tenemos...
0: Qué importante.
1: Vamos atravesando por, por valores de UF, inflación, que no, no habíamos visto ya hace bastante tiempo, bastante muchos tiempo, años atrás. Claro. Eh, entonces, esa, esa actualización del costo de la vida, del, ya, el costo de adquisición, es parte de... Eh, también impacta los arriendos. Ya.
0: Correcto y muchos, ¿Cómo lo ha manejado usted? Mary, ¿Cómo, ¿cómo manejaron usted el alza? de ¿Cómo han ido manejando el tema del alza de la, de la UEF? Porque para que le, mucha gente nos pregunta ¿Se rienda en UEF o se rienda en, en pesos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el contrato?
1: Mira, el contrato es en pesos Pero se reajusta cada tres meses por el valor de la UEF
0: Perfecto, o sea, sí, mi, 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 por ejemplo Ejercicio
1: simple Dale. Un departamento hoy día, el arriendo en pesos son 300.000. Supongamos yeah. que la UF hoy está a mil pesos, son 10 UF el valor de del arriendo.
0: Perfecto. Correcto. Entonces,
1: se hace esa conversión. Hoy día yo te de rendí un departamento a 300.000, pero la conversión en UF dice que son 10 UF. Y esas 10 UF te van a acompañar en el contrato y al mes 3 voy a ver a cuánto está el valor de la UF. Y me toca reajustar. Hago la conversión y te cobro en pesos.
0: Perfecto. O sea, claro ya no sí. van a ser 10 UF, suponte tú que sean 11 UF por ponerte un ejemplo. Entonces ya no te va a costar 300 mil, te va a costar 330 mil. Por bajarlo claro. eh, así como el número, número. No es tan amplio, no es tan grande. Pero, ¿Y cada cuánto tiempo lo van a, a reajustar, Cada tres meses.
1: Cada tres meses.
0: O sea, se hace el ajuste,
1: se le anuncia al arrendatario es transparente para él porque le mostramos, bueno, por contrato está establecido y además le emitimos un, un cupón de pago donde le informamos el monto que va a estar asociado sorriendo por los próximos tres meses y así sucesivamente.
0: Mira, qué, qué, qué buen detalle, qué, qué bueno, bueno, esa es la diferencia de hablar con expertos. Entonces ahí tienen dos detalles, chicos. Uno, el, a realizar bien el contrato y dos, esta cláusula de no dejar plata encima de la mesa. Muchas veces me pasa a mi tía arrendado su departamento y decía, no, mira, y viven, eh, viven, porque son unos chicos, lo tienen ahí en, en, en el barrio de la Estarria,
1: pues y tienen en el frente en la Católica,
0: sí, sí, no, 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 y no quiere, si es porque tía lo quiere hacer ella todo. Hoy, Bien, no sí, le digo, pero, pero le digo, ya, pues, y ha tenido suerte, se ha encontrado, para, uno, uno anduvo medio ahí, lo sacamos y afortunadamente se pudo ir. Pero viven frente a la Católica, entonces los chicos viven frente al. cruzan caminando a la, a la universidad. Entonces, claro, ahí hay un, hay un polo de atracción. Pero, eh, claro, ha tocado la suerte, claro, con el contrato, con el papá, que el papá paga y toda la cuestión. Pero yo le dije, oye, eso no. Bueno, ah, y le dije, ¿por qué pasaron? Son cinco años. Dije, oye, súbele el arriendo, porque era. No, me dicen, no, no, no. no es tan buen pagador que mejor ni que le subo el arriendo. Dice, pero estáis dejando plata en la mesa, no importa, pero me paga puntual. Entonces, ese, ese susto que puede dar, de tener, yo no le voy a subir el, el arriendo porque, no quiero que, porque es buen pagador y no quiero que se vaya, bueno, con usted está totalmente cubierto, porque desde el día uno se saben los, los plazos cuando va a ir subiendo el arriendo.
1: Exactamente. Y hay que derribar esos paradigmas. Bueno, va a depender de cada cliente al final del día. Estamos diciendo que tu tía esté llevando a cabo una mala fórmula. No es la más recomendable para sacarle la mejor, el mejor rendimiento y la mejor rentabilidad a su propia. ¿Ya? Uh -huh. Tiene que ver con eso, nada más. Pero, ya, sí. pero en general, lo que buscamos como empresa, nosotros, es justamente tener el mejor valor de riendo posible y, y claramente correcto. hacer eh, dar un buen servicio para las dos partes tanto para nuestros clientes que son arrendatarios y también para nuestros clientes que son propietarios o sea, la confiabilidad de que hay una propiedad a través de un intermediario como nosotros también da mucha seguridad a quien arrienda ¿ya? correcto
0: correcto Entonces, Entonces, eh,
1: es. Es, es un ir y venir para las dos partes
0: es, es un win-win en -win, el fondo que, que es claro. el, el, lo, lo, lo que me gusta dice hace el plan en todas las comunas de Santiago
1: Sí, en la gran mayoría. Sí. O sea, hay, hay algunas donde no hay desarrollo inmobiliario, por tanto no, no estamos presentes, pero, Perfecto. pero sí.
0: Perfecto, o sea, prácticamente todo el que, el que hago está cubierto. Así. ¿Y regiones? También. ¿También?
1: También. Tenemos, estamos en el norte, uh -huh. en Copiapó, en Antofagasta, en La Serena Coquimbo, eh, Viña del Mar, eh, Valparaíso, Concon, ¿dónde vi esto. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y, y también estamos en Concepción. Perfecto. Por no ahora. Prontamente vamos a abrir algunas regiones.
0: Sí, si se nos ocurre, sí. Sí, si sí. se nos ocurre algo nosotros abrimos y si se le ocurre algo ustedes también podemos hacer alguna pues apertura. Exactamente. Ello, Todo está abierto. ¿Cómo sé que hace plan no arrendará mi departamento sin avisarme? Cáchate esta, esta pregunta. ¿Cómo, yo, ¿Cómo me puedo asegurar de que hace plan no va a... No va o subarrendar el departamento o, o seguir arrendándolo o haciendo cambios. ¿Cómo es la comunicación? Aquí se refiere oh. un poquitito. ¿Cómo es la comunicación fluida que mantienen ustedes con arrendatario Porque eh, hablamos de 17.000 departamentos. Si lo llevamos a una cifra, no, no sabemos, pero la mayoría de esos departamentos son de una persona. Entonces tiene 17.000 dueños distintos. ¿Cómo es la comunicación que ustedes ven con, con, con ellos? ¿Cómo lo logran? Bueno
1: este punto es uno de los más relevantes para nosotros porque es, es parte integral del corazón de AssetPlan mantener informados a los clientes y, y tener las herramientas para informarles cada una de las cosas que van sucediendo con su departamento. ¿ya? Eh, nosotros tenemos un, un sistema, una web app, que es un uh -huh. perfil, digamos, que crea el propietario eh, y que ingresa, muy parecido, yo siempre lo pongo en este, con esta similitud, como... Cuando tú entras al banco a ver tu cuenta, a revisar cómo están tus movimientos, tus inversiones, tus convenios PAC, tus transferencias, etc. Lo mismo uh -huh. tiene Asset Plan a disposición de todos sus clientes eh, inversionistas, todos sus propietarios, pero también a, a nuestros arrendatarios. Ven, por cierto, cosas distintas. Y se visualiza en este sistema, aparte de los arriendos y, y sus reajustes, eh, toda la información relativa a la propiedad. Desde el día uno se empieza a poblar el perfil del propietario con información de la propiedad, las características, eh, las fotografías, los videos que, que nosotros tomamos en terreno, eh, los, el valor de arriendo, la cantidad de clientes que están cotizando o están interesados en esa propiedad, eh, cuando la propiedad... ¿Hay de un de
0: Disculpa, ¿ha visto en eso si hay gente interesada? ¿Cuánta hay gente interesada se está yendo por, por, un, por un departamento? Cualquiera que yo ponga. Siempre te llegan muchas? orden
1: de 5 o 6 personas por un departamento,
0: sí. Ah, miércoles, no distintos es menor. Te
1: distintos que califiquen. Correcto.
0: Yeah. Pero hay demanda. Eh,
1: pero claro que sí. sí, sí hay, demanda. hay demanda. Sí. Claro. Entonces, aparte de todo lo que mencioné recién, eh, también eh, ya el sistema, una vez que la propiedad se rienda, empieza a tomar... Más contenido y más información. Puedes bajar el contrato de arriendo en PDF, te llegan anuncios de tu propiedad fue reservada. Nosotros tenemos un mecanismo Perfecto. comercial que cuando hay un interesado y lo hemos evaluado, está por firmar un contrato, nosotros le enviamos un anuncio al propietario, un aviso, donde dice que su uh -huh. propiedad eh, tiene un potencial arrendatario y que está pronto a firmar contrato. Mira, y luego mira. de eso se firma el contrato y se envía o sea, para otra alerta que dice felicitaciones, tu propiedad se arrendó y se le envía un pequeño resumen y se le invita, por cierto, a revisar toda la información y todo el contenido que está alojado en tiempo real en la plataforma que tiene él a su disposición.
0: Ah, mira, o sea, yo veo las condiciones que... Lo, los papeles en que te basaste para decirles ahí que este es un buen arrendatario, va a cuidar mi departamento y me va a pagar puntual. Sí.
1: Una cosa Perfecto. importante, Eduardo, es que uh -huh. antiguamente se, el esquema de arriendo era a través de presentar una terna, de que el propietario lo evaluara, sí. dijera cuál le gustó más, eh, pero la verdad, nosotros hacemos una declaración ¿Sí? anticipada con el propietario y le mostramos ¿Ya? cuáles son los antecedentes o los requisitos que vamos a exigir que cumpla uno, el, el que va a ser su arrendatario. Por Perfecto. tanto, eso nos genera eficiencias a la hora de arrendar.
0: Perfecto, una mayor rapidez, tú. en el Super. fondo, claro, ya te lo muestro. Mire, si aquí este es tu candidato, cumple con los requisitos que nosotros tenemos. Oye, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Bueno, entonces ya saben, no hay posi cero posibilidad de que lo arrienden ustedes eh, por, por, por su cuenta y no la dicen al. al eh, a la, a la ¿eh? dice el costo de los planes eh, de ACEP, lo, lo, los planes bueno aquí vamos a hablar un poquitito rápidamente de los costos que tiene esto Merwin eh, sé que son tres son tres planes principales sí. los que ustedes ofrecen hablemos eh, un poquito de ellos y después si varían por comuna tiene alguna variación por comuna o por región o persona sí. que entra a plan se va con estos valores
1: no varían ni por comuna <ríe> ni tampoco por región ya son planes ya, que a disposición en nuestra página web, debidamente detallados, con uh -huh. todos los alcances del servicio, las coberturas, las prestaciones que nosotros ponemos a disposición de los clientes. Así que no, hay, no hay precios ni tarifas diferenciadoras en, ni en propiedades no uh -huh. ni en comunas, ni en tipo de propiedad ni en comunas. Además, un porcentaje Perfecto. que se cobra por el valor del arriendo.
0: O sea, claro, ese porcentaje te lo pagas tú y le depositas la diferencia al, al dueño, ¿correcto? No es un
1: fin mensual que yo diga que este plan vale, no sé, mil, 30.000, mil. Correcto. No, no Vaya, en base al... claro. Y hay un factor importante. Nosotros tenemos una motivación de poder eh, obtener el mejor valor de arriendo posible y también claro. cobrar los arriendos para poder recaudar. Porque toda la gestión eh, que hace ACETPLAN es contra éxito. ¿Qué quiere decir? Que si yo no arriendo, no cobro nada. Si yo no cobro el arriendo después que la propiedad se había arrendado, tampoco puedo recaudar mi comisión de administración.
0: Ah, qué bueno eso, porque en el fondo si el tipo se llega a atrasar un Sufira mes... el mismo dolor. sufrió. claro. Ya, ¿viste? Entonces en el fondo vamos, vamos los dos enfocados en, en el mismo objetivo. mismo objetivo. Qué bueno es. eso, me gustó. Oye, el costo de los planes, entre 7 y un 9,9%... Va a depender, ¿de qué depende? Yo tomo el 7, yo tomo el 8, yo tomo el 9. ¿De qué varía principalmente, Mary? ¿Eso? De la cobertura
1: que está asociada a ese
0: plan. ¿ya? Hay determinados
1: mm. dolores de los clientes que no te paguen el arriendo. Hay un plan que apunta a eso a garantizar el arriendo.
0: Ante lo pague o no, yo lo voy a recibir el igual. El perfecto. A
1: todo evento, paguen o pague el arrendatario. Eh, hay un plan que se llama Plan Plus, que uh -huh. busca darle la tranquilidad a los inversionistas de que van a tener su dinero depositado en su cuenta de manera constante e ininterrumpida, pague o no pague el arrendatario.
0: ¿ya? Perfecto, perfecto. Y el otro plan,
1: que ya es un plan premium, que, que, que reúne otras características, aparte de, de cubrir lo que mencioné anteriormente, de cubrir el arriendo, también cubre las cuentas de servicio, gastos comunes y las reparaciones eh, que ah, tengamos que llevar bien. a cabo eh, o normalizar más bien cuando el arrendatario se vaya. O sea, ah mira, es o sea, sea, más que... integral y completo.
0: No claro. te olvidas, o sea, ¿Tú todo tú cubierto,
1: olvidas de... ahí
0: siguen los vídeos, claro. 100%. Ahí claro. Y, y en el fondo yo lo puedo, voy previendo, eh, voy dejando el es como que yo lo fuera eh, pagándome a mí y, y con eso mismo el mismo departamento va dejando una colita del arriendo, cosa que cuando haya que rentarlo no ya esté todo cubierto y sí. Si, si se echó una pared y hay que pintarla, me da lo mismo. O sea, hay que pintar el resto de los claro, Me da saca la, de cobertura. Aquí. No la cobertura. Y además
1: tiene la garantía sí. que también participa o va a apuntar a reparar y dejar la propiedad siempre y cuando el arrendatario haya incumplido.
0: La
1: garantía claro, se claro. toca solamente en esos casos.
0: Qué buen, qué buena, qué buen, qué buen beneficio ese, eh. me gustó, fíjate. Oye, son los mismos costos para propiedades nuevas y usadas. O sea, si yo tengo sí, mi departamento, sí, sí. ya tengo un departamento. Y lo quiero arrendar con ustedes, lo, exactamente lo mismo, le cobramos a todos, ¿cierto? Así es,
1: tal cual. Hay algunos beneficios para propiedades eh, que llegan usadas y a lo mejor no en condiciones de ser arrendadas. Hay una asesoría que se le hace a los propietarios para algunos, como mencionaba antes, a lo mejor tu tía que tiene la propiedad 5 o 6 años arrendada, no sabemos cómo está a la hora de que se desocupe, claro. es probable que algo más de algo haya que arreglar ahí. Entonces. Sí. Eh, nosotros financiamos los costos, eh, que signifique reparar la propiedad y dejarla a punto de arrendar en, en condiciones, claro. eh, y se cobra y se descuenta después al propietario una vez que se arrende la propiedad, como una manera de ayudarlo claro. para sortear este, en esta primera etapa lo complicado que es que una propiedad cumpla, porque nosotros arrendamos todo bajo un estándar de calidad que manejamos impecable, porque claro. queremos entregarle también a nuestros arrendatarios una propiedad en las mismas condiciones.
0: Sí. No, oye, sí, no, no, es tan, no es tan complicado que nos no pasó una vez con un arrendatario, que ella dijo, no, mira, fueron tan buenos arrendatarios que como se van, yo los voy a devolver porque me dejaron el departamento impecable. Me dejaron un departamento impecable, lo dejaron pintadito, no hay problema, ella va y le devuelve la, la, el mes de garantía. Tuve un harto tiempo, pero les devolvió el mes de garantía. Y después nos encontramos la garantía. En la se devuelve,
1: pero el problema es que muchos arrendatarios... De pronto, a ver, nosotros tenemos de todo, hay arrendatarios que nos entregan la propiedad recién pintada, que ocuparon, claro. los, no sé, los últimos cinco días que les quedaba de contrato, al dejar todo impecable, todo
0: y grande. de esa misma
1: manera nosotros vamos, recibimos la propiedad y constatamos que no hay más que hacer que pagar a lo mejor y un par de cuentas claro. que llegan por desfase después, ¿no? Porque claro. se facturan desfasadas. Eh, de verdad es un agrado, pero es... es Parte un poco de la educación. Eh, claro. de, de instruir qué es la mejor forma de... o cómo es la mejor forma de devolver una propiedad.
0: Claro, bien, ¿no? Porque yo decía, ojo, le decía... Eso. Le decía, ojo, ojo, no devuélvanla. Dije, no devuélvanla hasta que esté completamente... No, 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 ya se los devolví. Perfecto. Al rato después tenía un piquete la tina, Como que se vio caído como que se hubiera saltado. No, pues era un piquete y estaba fichando agua para abajo. Tuvimos que cambiar la tina completa. Entonces le dije, ¿viste? ¿Para qué se Ahí está
1: entrar un experto a revisar?
0: Claro, claro. Estaba muy bonito por otro lado, pero había un problema. Ahí estábamos, y está, estaba goteando, estaba filtrando hacia abajo. Pero bueno, oye, eh, yo creo que, bueno, eso es, hemos hecho un barrio importante. Y como para, para ir cerrando, y ya pasando pr próximamente a, a preguntas. Tengo estas preguntas aquí en Instagram, eh, hay harta gente, hoy día en Instagram, fíjate. Hágame la pregunta en el box de preguntas, chicos, para no estar, porque entra y sale mucha gente, entonces se, se me pierde y no alcanzo a hacer la pregunta. Entonces en el box de preguntas, que ya, ya veo dos, las vamos a ir contestando. Como para cerrar, ¿invertir cerca de donde vive siempre es lo más conveniente? No, no, soy, ahí, ahí soy un poquito tajante. No siempre. No, no siempre es lo más, lo, y, y tenemos que abrirlo, tenemos que abrirnos a dejar la mano. ¿Cómo supero este miedo? Nosotros tenemos el otro día, no sé si te conté Mary, tenemos una inversionista desde Isla de Pascua, fíjate. La chica está haciendo sus transferencias, no, 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 no tenía cheque allá y todo, pero tenía, era mucho más fácil hacer las transferencias, imagínate, agarrar los cheques y mandarlos que se pueden perder en el camino, todo bla 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 bla. Llegaron a un acuerdo con la inmobiliaria de pagar por medio de transferencias todos los meses. Y ella está haciendo sus transferencias. Eh, todos los meses tempranito, así cumple mes a mes entonces yo de decía, pago? ¿por qué? claro, su plan de pago, ¿por qué? no, me dijo acá, o sea ¿te encontraron para emergente acá? en la pascua, o sea, olvídalo no, no, aquí es que se construye un edificio va a ser muy difícil, entonces ella topaba con solamente su ubicación geográfica entonces <coughs> se atrevió, dio a... este modelo dijo, rompió la barrera invirtió en Santiago y después va a querer invertir en otro en otro en, en, en región estaba viendo ahí también para ver si puede si puede sacar algo pero lo que voy el hecho de no invertir por no por no tener el control remoto cerca déjaselo en manos de un experto no te busques una segunda pega porque no es lo que buscamos que buscamos invertir y que las inversiones sean lo más eficiente posible no un segundo trabajo ahora si tú me quieres decir oye Eduardo, yo quiero tenerlo como segundo trabajo bueno cuando tengáis cinco o 10 propiedades te termina y quizás puede hacer ahí que haces plan te busque los lo arrendatarios después tú dedicas a, a verlo o quieres aprender claro. de esto, administrar no hay ningún problema, pero desde mientras no suceda eso <coughs> deja todo en manos de un experto, tienen todo cubierto eh, hace planes la, la opción que nosotros proponemos, si tú me dices ¿no es ¿sí que yo controlo mejor? bueno, oye no hay ningún problema, nosotros no eh, obligamos a nadie hacer nada que no quiera. Así que Así eh, creo que ha quedado bien claro el tema para el día de hoy. Vamos a preguntas, vamos a partir por eh, Instagram. Señor director, aquí está. Entonces vamos a hacer un par de preguntitas desde Instagram. Eh, dice, el tema de la administración, espérate, aquí nos dice el tema.
1: la administración
0: del edificio no sé si se me escucha Mary. Sí, Ahí sí. ya, bien. es que se me se, se un poquito la imagen pensé que me había caído dice, el tema de la administración del edificio se puede negociar en el sí. tema de la administración del edificio no
1: o sé a qué es, se es... Re refiere
0: la administración sí, sí. de un
1: edificio generalmente es un ente aparte eh, uh -huh. que, que regula y que trabaja para la comunidad ese es un administrador ¿Ya? está vale. a disposición eh, y lo contrata la comunidad para cuidar el edificio donde está en tu departamento eh, por supuesto que es negociable siempre se presenta un, eh, la, la inmobiliaria presenta un par de alternativas al comité o por lo general la inmobiliaria trae el mejor, la mejor opción en, en, cuando ya de, entrega el edificio al, a todos sus propietarios o copropietarios sí. ¿Ya?
0: Claro. Pero aquí especifica un poquito más.
1: Después.
0: Claro, aquí especifica un poquito más. Dice, buenos días, Tu empresa solo presta servicios para el arrendador? ¿No administración de edificios? ¿Hace plan de administrar edificios o no, Mary?
1: Nosotros no administramos copropiedad o retail, que le llamamos, y me quiero explicar porque no sé es tan técnico, donde, donde hay un edificio que tiene muchos propietarios, nosotros le llamamos copropiedad porque son diferentes propietarios Correcto. que cohabitan. Eh, no administramos áreas comunes, ¿ya? no somos administradores de edificios, pero sí uh -huh. cuando tenemos un edificio que es de un solo propietario, los esquemas multifamily, por ejemplo, ahí participamos porque caen dentro de la propiedad, es un solo dueño, lo una sociedad, un fondo de inversión, una razón social detrás de esto, y por tanto, administramos a una sola mano y hacemos una administración integral de áreas comunes, con un property, y también de la puerta del departamento hacia adentro para darle mayor servicio a nuestros arrendatarios. ¿ya? Uh -huh, Pero en, en copropiedad,
0: no. Lamentablemente. Perfecto. Eso es. Eh, ¿Alguna otra preguntita? Déjame ver si hay acá en Instagram. Muy lindo el Instagram. Lo que postea, como dice Maluma. Uh -huh. <ríe> a ver, aquí hay una. Dice, un buen dato podría ser los gastos de servicio. Un buen dato podría ser los gastos en servicios, ya que si se subarrienda, los servicios también varían, y ojo con eso. Chuta de Castillo, no o sé sea, a qué te refieres, no, la verdad, es, no es subar, a ver, el subarrendamiento tiene que quedar por cuenta de los dos, en caso de, eh, ¿sabes cuando hay subarrendamiento? <coughs> oh, disculpen, bien hoy día. Claro, cuando, por ejemplo, nosotros hacemos subarrendamiento, hay proyectos en que damos el arriendo garantizado, y no es que brokers digitales, eh, bueno, brokers digitales va a ser tu arrendatario. Tú le vas a arrendar el departamento a brokers digitales. Pero no es que vamos a arrendar el departamento y lo vamos a tener eh, vacío. La idea es que otra persona vaya pagando el arriendo como corresponde. Eh, nosotros vamos a curar el proceso para que tú lo veas y por eso confiamos también en, en, mucho en Astra Pero ¿qué hace, el, ¿qué hace el contrato? Tú le arriendas a brokers digitales con tu arriendo garantizado y después... Eh, hace plan lo va a, a subarrendar porque nosotros no vamos a vivir en ese departamento Exacto. Entonces se firma un contrato, ¿cómo hacen ese, ese match ahí, eh, sí. Mary?
1: Mira, es muy fácil y muy transparente también para las dos partes el, este esquema de subarriendo uh -huh. que obviamente muchas veces, que, que importante el lenguaje porque eh, subarrendar sin conocimiento y sin información, por supuesto que es malo ya, este, contraviene en definitiva por un tema de control, pero cuando se hace de buena forma y hay un fin detrás de eso o un beneficio para el inversionista eh, está perfecto. Eh, en uh -huh. general lo que hacen ustedes es ofrecer un arriendo garantizado, vale es decir un valor de arriendo que va a acompañar al cliente de manera constante en el tiempo eh, y ustedes le pagan a todo evento al cliente, o sea el riesgo se lo llevan ustedes. Exactamente y lo que hacen es porque el negocio es arrendar, porque no te puedes quedar con esa propiedad, tú, eh, lo que haces es buscar una, un subarrendatario, ¿ya? Y el propietario yeah. conoce el contrato de subarriendo perfectamente.
0: De hecho, en el,
1: en el acuerdo inicial se manifiesta que la propiedad se va a subarrendar y, el, y va a ser el valor conocido, va a, van a estar las condiciones debidamente conocidas por las partes, por tanto, no hay nada oculto, que es lo más relevante a la hora de hacer negocio, que
0: todo esté correcto Correcto. Aquí me preguntan... Eh... Sí, creo que Digitales trabaja con alguna empresa de administración eh, de edificios. Eh, no, nosotros no trabajamos, no tengo... Yo tengo... Mira, ¿sabéis qué me acuerdo? Y, y tengo el dato de una inversionista, de una chica que, que es inversión y trabaja con su papá, y me acuerdo, y tengo el dato de ella, si queréis, me escribís por interno, y te lo puedo dar. Y ellos tienen una empresa de administración. Bueno, claro. nosotros
1: uno de nuestros grandes aliados son las comunidades. Algunos, todas las comunidades son nuestros aliados. Cada vez que recibimos, aunque sea un departamento, nos entrevistamos con la comunidad, hablamos con ellos, les decimos que vamos a ser parte de la administración de una o más unidades. Por tanto, para nosotros juega el administrador de un edificio un rol sumamente importante y conocemos a muchos. Y y hoy en día están muy profesionalizados además con sistemas para emisión de gastos comunes, que eso también genera mucha transparencia y facilidad a la hora de pagar. No es, no es a través de una... no tengo nada contra las planillas Excel ni mucho menos, los ocupo a diario, pero lo que se uh -huh. busca detrás de eso es que sea una administración transparente y que muestre cada una de las cosas que va haciendo.
0: Correcto, correcto. Oye, vamos a pasar a las preguntas de YouTube, señor director, me tiene marcado solo tres preguntitas nomás, no hay problema mejor, así más rápido a clase dice don Roberto Díaz buen día, para un mismo edificio ¿varían los valores de arriendo para una misma tipología pero de diferentes metros cuadrados piso, orientación u otro o esto es prácticamente despreciable despreciable se refiere que la diferencia es sí, muy misma ¿eh? como ¿Eh? indiferente, claro, claro como Mira. si tengo un departamento de un dormitorio de 32 y tengo otro de 33
1: Des... claro lo voy a poner en un contexto un poquitito más exagerado. Tengo un departamento uh -huh. de un dormitorio y un baño, ¿ya? Uh -huh. Tipología, La misma tipología en otro edificio o en otro, a lo mejor uh -huh. otra zona de, no sé, de 100 metros cuadrados, ¿ya? Claro. claro. Hay, aquí hay dos cosas que evaluar, esto no es rotundo, no, no puedo decir que no, efectivamente hay una disposición a pagar por algo que tiene características diferenciadoras, eso es uh -huh. así, ¿ya? Hay que ver cuánto, hay que cuantificarlo. ¿Por qué? Porque es muy importante medir la usabilidad de ese departamento. En un departamento de 100 metros cuadrados, si es de un dormitorio, yo no puedo sobrepoblarlo. Siempre en un departamento de un dormitorio y un baño, máximo eh, permitimos, al menos nosotros como hace Plan, que vivan uh -huh. dos personas. ¿ya? Y, y a la usabilidad de los departamentos le llamamos: ¿cu ¿de cuántas camas es la propiedad? ¿Ya? En, la, en un dormitorio grande pueden caber dos camas de plaza y media o dos camas chicas y por tanto hablamos que es de dos camas, como también puede... Ca una, ca una cama, king, una cama yeah. de una plaza, perdón, de dos plazas o king o superior, ¿ya? Yeah. Entonces el problema es que a, a mayor metraje, por supuesto, mayor valor, pero todo funciona, entre comillas, con un presupuesto, o sea, una persona no, va a depender también la zona, no, no va a pagar por un departamento de un dormitorio, un baño, un valor gigantesco, porque la usabilidad va a, ser, va a estar hasta para dos personas, Corres el riesgo incluso de que ingresen más personas, que suba arriende. Hay que tener ojo con eso. Pero sí, respondiéndolo a Roberto, hay una diferencia. Hay un, tu departamento, si tiene características diferenciadoras o positivas respecto de otros se va a andar un poco más rápido y se a andar en un, un mejor valor. En bueno, un
0: poquito más. Pero, ya, pero, Roberto, aquí se refiere al mismo edificio, o sea que el del vecino, sea un metro cuadrado más, o dos metros cuadrados más, se arrendan se prácticamente lo mismo, sí, se, se, se arrendan el mismo igual. valor
1: la única gran Perfect. diferencia, y no hay que olvidar, que si el mío se rinda o el de Roberto se rinda antes él ya ganó más que el mío, que se arrendó después,
0: así es, mientras más el tiempo, tiempo se arrendar, tiempo, claro mientras es. más tiempo termine eh, voy perdiendo más dinero eso es, oye, me saluda acá dice, eh, Jorge Valencia hola Eduardo, saludo don Jorge ¿Qué puede pasar si se aprueba la nueva Constitución donde no podemos vender ni heredar la vivienda? Eh, no estoy al tanto de ese... No me suena, no me suena a un no, artículo... De, no ah, lo he sí. visto. Sí, yo creo que habría que informarse un poquitito más, Jorge, y leer el artículo específico, pero no he visto ningún artículo donde diga que yo no puedo ni heredar ni vender mi propiedad. De hecho, hay un artículo que dice que el, el derecho a la vivienda está asegurado. O sea, sí. no me van a quitar mi vivienda y puedo vender, puedo heredar, puedo hacerlo arrendar, puedo hacer lo que yo quiera con, con, con mi vivienda Lo
1: único que está en juego, Jorge, ahí es, son los impuestos
0: que van a estar asociados por estas transacciones, nada más. Pero el impuesto viene incluso asociado ni siquiera a la Constitución, viene asociado a la nueva reforma tributaria, eh, que también es, sí, va sí, por sí. otro lado, mi estimado, así que... Eh, vamos a ver qué pasa, pues todavía no, mira, ninguno de los dos proyectos está aprobado, así que hay que ver qué sucede. Pero no, no, no están calma. así, Jorge. Sí, no están así. Para mayor tranquilidad. ¿eh? Roberto Díaz dice, gracias, señor director. Mira, al señor director, le encanta ponerse él que aparezcan las preguntas. ¿eh? Sí. <risa> como, no <risa> sí, como no aparece, le encanta que ponerse sí. ahí a, a la pose 2. Dice, gracias, señor director. Eh, pregunta. Pacio, patio, piso 1 y o balcón generan diferencias... Ah, qué buena pregunta. ¿Has visto estos edificios, Mary? Bueno, sí, no los pisos. Eh, no tipología. ¿Toda? Hay edificios que en el piso 1, en el zócalo, en el piso 1, tienen un pequeño espacio de, eh, que les da como una especie de balcón, uno cinco seis dependiendo del departamento... Es, que, es, es, más caro, sí, sí, caro. ¿Es más caro así que los que van para arriba y que tienen un balconcito chiquito o ¿no? algo pues así?
1: Así es, el patio... Tiene diferencia a ver Absolutamente, sí. sí uh -huh. Hemos visto en, en, en las mismas valorizaciones que hacemos de edificios, claramente, los departamentos que tienen patio, además tienen una aceptación major, mayor, porque claramente es, es un bien más escaso fácil. en esta ciudad tener sí es bueno. algo de patio verde. Solo, claro. solo esa condición se da, por lo general, en las
0: casas. Así
1: Correcto.
0: que es, es bueno. Es bueno, perfecto. Oye, esa era la última pregunta que me tenía, señor director. Si es así, usted me dice cómo cerramos, qué cerramos, cómo salimos de esto. Eh, <risa> habían solo tres. Así que eh, ahí está. Entonces, con eso dicho, Muri, te quiero agradecer tu participación. Dame un segundito que me están llamando aquí y rechazar, rechazar las llamadas. Hay que hacer parecen hasta ahora, sobre todo si me van a cobrar algo. Hay que hacer al retiro. Oye, eh, si no viste la. Perdón, agradecerte una vez más tu participación, siempre con datos bien interesantes respecto al, al, a, la, a la administración de mi departamento, al arriendo y cómo conseguir arrendatarios. Te he encantado, esperamos siempre, vernos también, prontamente. Te sí, pues. mando un abrazo grande. Y nos vemos eh, prontamente. Y para el resto de la comunidad, dice, si no viste las clases del workshop, la clase 1, 2 y 3, disponible. ¿Hasta cuándo? Hasta el día jueves a las 18.59. Porque el día, el día jueves a las 19 horas en punto vamos a hacer nuestro eh, lanzamiento relámpago. ¿Cómo te puedes inscribir y no perderte pero ni absolutamente un detalle? Brocredigitales.com. Relámpago. Inscríbete. Va a estar abierto para toda la comunidad. Pero ahí vas a poder... Eh, ver la clase 1, la clase 2 y la clase 3 cuantas veces quieras. La respuesta a la, en profundidad a la, a la pregunta que nos hicimos el día de hoy, véala en la clase 1, eh, ¿eh? te va a abrir la mente y hay un espacio que hablamos ahí con Ignacio, eh, que, lo, que, lo, que lo analizamos en profundidad, el por qué eh, no invertir cerca de tu ciudad, no siempre están las mejores oportunidades eh, cuando, donde tú, en el lugar donde tú vives. Así que con eso dicho, me despido. Un abrazo grande. Chao, Mary. Nos vemos prontamente. Que estén bien. Cuídate mucho y Igual a ustedes. Un que estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.